0: Ich glaube auch, weshalb diese Mauer noch so stark und auch noch so präsent ist, ist einfach, dass gerade die Glaubenssätze, diese ganzen Vorstellungen, die halt eben viele, vor allem auch hier in Deutschland hatten, von dieser pazifistischen Bewegung als auch die normale Bevölkerung, gerade einfach komplett zerrüttelt werden. Es geht nicht einfach nur für Frieden zu schreien. Damit Frieden dann halt irgendwann mal herrscht, muss man erstmal diesen Krieg irgendwie überstehen. Couch Report der taz-Podcast zu Popkultur, Gesellschaft
1: und Medien. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Couch Report. Mein Name ist Erika Zinger. Ich bin Redakteurin im Ressort taz2 für Gesellschaft und Medien. Wie immer, im Podcast haben wir... Gäste, heute sogar zwei. Und bevor ich die aber vorstelle oder sie sich vorstellen lasse, will ich diese Folge gerne einmal mit einem Geräusch beginnen. Ja, ich glaube, ich muss nicht erklären, was man... Da hört, das ist, glaube ich, für alle ziemlich eindeutig. Das sind Sirenen, Sirenen, die man in Kiew gehört hat, in der Hauptstadt der Ukraine, mitten in Europa. Diese Sirenen, die wir gerade gehört haben, die sind am 24. Februar ertönt. Sie sollten die Menschen warnen, sich in Sicherheit zu bringen. Mittlerweile aber ertönen solche Sirenen regelmäßig, nicht nur in Kiew, sondern in vielen ukrainischen Städten. Es war also der 24. Februar um 4 Uhr morgens, als die Ukraine von Russland angegriffen wurde und seitdem befindet sich das Land im Krieg. Dieser Krieg, der betrifft natürlich in erster Linie die Menschen vor Ort, aber er berührt auch Menschen in Deutschland, er berührt Ukrainer hier vor Ort. Und in Berlin hat sich eine Gruppe hervorgetan, die seit mehreren Wochen Proteste organisiert, unter anderem gegen den russischen Angriffskrieg. Witsche heißt diese Gruppe. Witsche ist auch sehr aktiv auf Instagram zum Beispiel, informiert ja alle Menschen, die sich ähm, informieren wollen über den Krieg, die sich informieren wollen, wie sie hier vor Ort helfen können, was sie tun können. Ähm, und zwei aus der Gruppe habe ich hier heute zu Gast im Couch Report Podcast und ich freue mich sehr, dass sie Zeit gefunden haben und da sind. Herzlich willkommen, Vada und Marsha. Schön, dass ihr da seid.
0: Danke, dass wir hier sein dürfen. Dankeschön.
1: Vielleicht mögt ihr einmal
0: selbst zwei Sätze zu euch sagen. Mein Name ist Mascha, ich bin 20 Jahre alt, ich bin tatsächlich in Dresden aufgewachsen. Ähm, und ich war auch schon äh, bereits äh, vor dem erweiterten Angriffskrieg äh, auch schon aktivistisch unterwegs. Vice gibt es ja auch schon davor, äh, vor dem 24. Februar. Und auch schon davor war ich in einigen antirassistischen Strukturen unterwegs. Und äh, eigentlich habe ich im Marketing gearbeitet, habe dann jetzt aber meinen Job gekündigt, damit ich mich voll und ganz äh, auf diese Arbeit jetzt konzentrieren kann.
2: Äh, hallo? Uh, vielen Dank für die Einladung. Und uh, mein Name ist Vlada. Ich bin 18 Jahre alt. Uh, bin eigentlich aus Kharkiv. Uh, uh, da bin ich aufgewachsen. Und dann seit uh, vier Jahren wohne ich schon in Berlin. Uh, habe mein Abi hier gemacht und uh, jetzt mein Studium angefangen. Ja, eigentlich, wie Mascha schon meinte, wir haben diese ganze Proteste und Demonstrationen vor dem Krieg schon angefangen. Eigentlich ab uh, Januar uh, gibt es diese uh, Proteste und Demonstrationen schon. Ich bin eine von den äh, Organisatorinnen und äh, Moderatorinnen von äh, Demonstrationen und Protesten.
1: Ich würde gerne euch innerhalb der Gruppe und die Gruppe selbst unseren HörerInnen ein bisschen ja besser vorstellen. Du hast das gerade schon gesagt, Prada, dass Vice die erste Demo ja nicht zu diesem Kriegsbeginn jetzt am 24. zum ersten Mal gemacht hat, äh, sondern ähm, schon vorher. Ich habe mal nachgeguckt. Wenn ich das richtig recherchiert habe, dann gab es die erste Demo am 30. Januar, also Ende Januar. Dazu muss man sagen Schon Mitte Januar hat Putin ja angefangen, Truppen an die Grenze zur Ukraine zu versetzen. Da wurden Militärübungen veranstaltet. Und in meiner persönlichen Wahrnehmung, und ich glaube, wenn man das jetzt auch retrospektiv betrachtet, würden mir sicherlich mittlerweile viele Menschen zustimmen, dass das damals nicht so viele interessiert hat. Weil es gesagt wurde, der blöfft nur, ach naja, das ist doch nicht so gefährlich, es wird schon nichts passieren. Und dann ist eben doch etwas passiert. Das heißt Ihr seid schon davor eigentlich in Erscheinung getreten, ihr habt schon davor versucht, irgendwie laut zu sein und darauf hinzuweisen, nehmt das ernst. Vielleicht könnt ihr einmal erklären für die Menschen, die das nicht wissen und ich glaube, das sind viele, für was steht überhaupt Viceh?
2: Ja, also wie du jetzt gerade meintest, es ist äh, genau so, wir wussten das alles schon vorher, also Ukrainern und äh, äh, den ganzen äh, Krieg gibt es eigentlich seit äh, acht Jahren und äh, es hat so jetzt gerade eskaliert und genau von dieser Eskalation wo, äh, wollten wir als Witsche Menschen sozusagen ähm, Bescheid sagen und so dass die wissen, dass es eskalieren kann und eskalieren wird und es ist genau so ähm, passiert. Und welche hat angefangen diese Demonstrationen, Proteste zu machen, genau um diese Information an europäische und deutsche Volk vorzustellen und äh, so hat welche sich eigentlich gefunden. Genau, und äh, im Vergleich auch zu vielen, ich denke mal, äh,
0: auch anderen westlichen, also im Westen aufgewachsenen Menschen wissen wir auch einfach, dass Softpower in Russland ähm, als Schwäche gilt. Das heißt, diese ganzen diplomatischen Verhandlungen, die jetzt auch innerhalb der letzten acht Jahre gescheitert sind, ist für uns nichts Neues. Wir wissen ganz genau, wenn er droht, dann macht das auch. Das ist auch der Grund gewesen, als sich dann die Lage halt immer mehr zugespitzt hat. Da haben wir auch alle diesen Tatendrang halt eben bekommen, weil wir das schon gewusst haben. Auch innerhalb von vielen politischen Kreisen war auch genau das Datum, wo die Unabhängigkeit von Donetsk und Luhansk, die Unabhängigkeit davon deklariert worden ist, das war ja am... 22.23. und das war das Datum. Das Datum wurde auch schon lange, ähm, im, das war schon lange im Visier, weil das war nämlich der 22.2.2022 und ähm, Putin hat nämlich so eine kleine Vorliebe für Numerologie. Äh, denn er ist nämlich auch am 8.8.2008 auch äh, in Georgien auch einmarschiert. Mhm. Genau, und wir, äh, wir haben den ernster Lage schon immer verstanden gehabt. Äh, wir konnten unsere Augen vor diesem Krieg im Vergleich zu vielen anderen nicht schließen. Und Vice ist ja auch ein altes ukrainisches Wort für eine Versammlung von, äh, von Menschen, die sich halt eben auch um solche Angelegenheiten kümmern. Genau.
1: Könnt ihr ein bisschen mehr dazu erzählen, wieso die ähm, ukrainische Community jetzt vor diesem speziellen Angriffskrieg schon war in Berlin oder in Deutschland, wie war das 2014 zum Beispiel im Vergleich zu jetzt 2022?
0: Also das, was man äh, noch mal so mit dazu sagen muss, wir sind ja auch noch relativ jung. Das heißt, wir haben das alles noch entweder so durch, äh, durch die Augen unserer Eltern dann halt eben mitbekommen oder von älteren Geschwistern oder halt eben einfach so an persönlichen Erfahrungen. 2014 hat sich auch schon die ukrainische Community wirklich sehr, sehr gut organisiert und auch sehr gut strukturiert. Da sind ja auch viele Vereine entstanden. Es gab auch schon viele Strukturen. Es gab ja auch viele ukrainische Demonstrationen. Also es gab schon eine äh, ukrainische Community seitdem. Das, was uns aber gefehlt hat, sind zum Beispiel äh, Räumlichkeiten, wir ein ukrainisches kulturelles Haus, dort wo wir uns alle zusammenfinden können. Also das wurde von der Stadt uns nicht gegeben, obwohl wir schon 24.000 UkrainerInnen in Berlin vor dem, äh, dem 24.02. schon da hatten. Also da hat uns einfach diese Sichtbarkeit gefehlt. Da spielen sehr, sehr viele Einflüsse äh, mit ein, zum Beispiel, dass wir auch einfach als, als Russen zum Beispiel auch gesehen worden sind. Ne? Das hat ja auch viel mit Antislawismus zu tun, dass wir halt einfach nur als ein Einheitsbrei gesehen worden sind und uns da auch einfach die Sichtbarkeit
2: und äh, dementsprechend auch irgendwo die Wichtigkeit gefehlt hat. Also hier spielt auch eine Rolle, dass äh, nicht so viele Menschen in Deutschland, in Europa, stellen sich die Frage, was ist der Unterschied zwischen äh, Russland und Ukraine? Was ist der Unterschied zwischen Ukraine und Russen? Und äh, ich als Ukrainerin an einer deutschen Schule, ich wurde nicht so viele Fragen gefragt, wie äh, zum Beispiel, was ist ukrainische Sprache oder was ist ukrainische Kultur? Genau, und deswegen diese ukrainische Community hier in äh, Deutschland leider, leider, nur wegen dem Krieg ist es jetzt sichtbar für die Menschen, die haben diese Aufmerksamkeit auf ukrainische Community. Aber ukrainische Community und ukrainische Kultur gab es schon seit Jahren und seit äh, Jahrhunderten. Jahr Jahrhunderten. Jahren. Und deswegen, ich glaube, was hier an äh, einer Lösung sozusagen für den Menschen in Europa sein könnte, für diese ukrainische Community zu sehen, ist einfach die Fragen, äh, Fragen zu stellen. Einfach zu, sich zu informieren und genau was Masche jetzt meinte, wir haben diesen Kulturhaus nicht, wir haben diese Möglichkeit in Deutschland nicht äh, Menschen zu einzuladen außer unsere Proteste sozusagen und außer Events, die wir äh, zur, Verfügung, äh, zur Verfügung stellen äh, haben wir nicht den Ort oder Räum, äh, Räumlichkeit äh, die Menschen einzuladen und über unsere Kultur, über Ukraine, über unsere Geschichte zu erzählen man muss auch nochmal dazu sagen, dass es ja auch strukturell
0: auch von der russischen Regierung schon darauf abgezählt worden ist, die ukrainische Sprache zu vernichten, die Kultur zu vernichten und sie einfach zu löschen. In Deutschland haben wir dann halt wiederum das Problem, dass wir halt alle verallgemeinert werden. Also dieser gesamte Raum, Osteuropa, die äh, Kaukasus als auch die zentralasiatischen Staaten werden halt einfach als Russland angesehen. Und somit macht man mehr als 23 Länder, Kulturen, Sprachen einfach komplett unsichtbar. Und das dürfen wir nicht zulassen, weil seit Anfang des erweiterten Krieges ist es halt umso wichtiger, die ukrainische Kultur hier näher zu bringen, die Sprache als auch einfach die eigene Identität auch hier zu schützen, dass wir halt nicht wieder verallgemeinert werden. Und dass wir halt nicht wieder vertauscht werden, weil äh, das ist auch wirklich sehr, sehr retraumatisierend für äh, Menschen, die gerade eben erst hierher gekommen sind. Und unser Fokus muss auf allen Ebenen auf dem Schutz dieser Menschen erstmal liegen.
1: Ihr seid auch nicht alleine als Gruppe. Also ihr habt gesagt, es hat schon total viel vorher gegeben und schon lange, aber die Sichtbarkeit fehlte und schlichtweg, ich glaube, so kann man das sagen, auch einfach das Interesse der Mehrheitsgesellschaft, sich überhaupt damit zu beschäftigen. Vielleicht könnt ihr ein bisschen mehr dazu erzählen, damit man nicht nur denkt, ihr seid jetzt die Einzigen, die etwas tun, da passiert ja noch viel mehr. Wer ist da noch mit dabei? Mit wem zusammen arbeitet ihr und protestiert ihr und baut ihr Strukturen auf?
2: Ähm, also... Ich würde schon sagen, dass Witcher äh, hat sich gegründet, aber die arbeiten jetzt gemeinsam als äh, Allianz in äh, ukrainischen Organisationen und da sind äh, Plast, Ukrainische Kirche dabei, da gibt es mehrere ähm, Organisationen. Wir lassen unsere also Sichtbarkeit nicht nur da, sondern wir arbeiten auch mit äh, deutschen Organisationen. Zum Beispiel jetzt gerade haben wir die Möglichkeit mit äh, Staatsmuseum zu arbeiten, haben wir die Möglichkeit mit anderen äh, deutschen deutsche Organisationen und europäische Organisationen zu arbeiten. Und ich glaube, das ist auch sehr wichtig zu sagen, dass wir uns nicht ausschließen, sondern wir wollen und wir sind offen auch äh, dazu, mit anderen Organisationen, mit deutschen Organisationen zusammenzuarbeiten. Nur einige Problem da ist, dass äh, vielleicht so manchmal diese andere Organisationen oder deutsche Organisationen wollen für die Ukraine was machen. Aber jetzt gerade ist die Zeit gekommen, wenn wir zusammen was für die Ukraine, also nicht für Ukraine machen, sondern zusammen mit der Ukraine was machen. Da, ähm, da muss natürlich auch der Schritt
0: gemacht werden, ähm, uns nicht auszuschließen, weil wir hatten jetzt schon mehrmals äh, den Vorfall, dass wir einfach gar nicht erst angesprochen worden sind. Und äh, dass es einfach... Verlorenes Potenzial, weil man kann sehr, sehr viel voneinander lernen. Man muss ja auch noch mal dazu sagen, ne, diese Strukturen sind ja jetzt nicht neu. Also das hat ja wirklich jede einzelne Minderheit ähm, irgendwie in Deutschland ja schon selbst erfahren, dass einfach viel für sie gesprochen wird, aber nicht mit ihnen. Und das ist etwas, was wir auch ändern möchten.
1: Ja, zu diesem Thema, dass man nicht möchte, dass gesprochen wird, sondern mit einem eine kurze Anekdote. Ich war am Sonntag im Tiergarten spazieren und wollte dann eigentlich zu eurer Veranstaltung am Brandenburger Tor und... Ich lief durch den Tiergarten auf das Brandenburger Tor zu und ich dachte schon, es ist ganz schön laut, was ist denn da los und krass, was ihr da irgendwie auf die Beine gestellt habt. Und dann sah ich da eine riesengroße Bühne und irgendwelche, irgendein Mann brüllte da so ins Mikrofon und es waren sehr viele Menschen da und hielten Plakate hoch und so weiter und Kamerateams und alles. Und dann habe ich erst verstanden, ah, das scheint mal wieder eine andere Veranstaltung zu sein, bin dann auf die andere Seite des Brandenburger Tors, da habe ich dann euch gesehen. Ich glaube, das ist ja auch nicht zum ersten Mal vorgekommen, dass es da, ich sag mal so, Parallelveranstaltungen gab. Also auf der einen Seite, die nennen wir sie mal die Friedensbewegten, die ja, was sicherlich auch gut ist, versuchen auf die Straße zu gehen und die irgendwie für das Thema Sichtbarkeit schaffen möchten und sagen möchten, sie sind gegen diesen Krieg. Viele Menschen nehmen daran teil. Wie erlebt Ihr das aber, diese Gleichzeitigkeit dieser Veranstaltung und wie funktioniert eigentlich da das Zusammenarbeiten oder nicht Zusammenarbeiten, die Kommunikation untereinander?
2: ich als äh, eine der äh, Organisatorinnen und äh, Moderatorinnen von dieser, genau von Demonstrationen und Proteste, äh, das ist sozusagen mein Department und äh, dazu kann ich äh, sagen, dass, wie du vorher schon meintest, äh, meintest Witcher ist äh, sehr offen bei Instagram. Wir sind äh, sehr offen bei Medien und unsere Demonstrationen sind nicht ein äh, Geheimnis sozusagen. Die sind sehr offen, wir laden Menschen ein und äh, die Menschen kennen auch unsere Sozusagen Slogans aussehen. Und genau dieses Mal wollten wir einen Slogan als Tear Down This Wall machen, weil unsere Präsident hat diese sozusagen Message an äh, deutsche Volk und Regierung eingegeben. Dann kommen wir zu dem Protest und sehen, dass es da eine nicht so wirkliche starke äh, Mauer gibt, aber schon eine Mauer, weil Menschen können von anderer Seite zu uns leider nicht kommen. Die müssen einen Umweg machen. Die müssen uns finden. Also so kann es nicht sein. Wir müssen miteinander kooperieren. Wir sollen miteinander zusammenarbeiten. Und wenn wir einander nicht hören und nicht sehen können, können wir auch voneinander, wie Mascha schon meinte, können wir nicht lernen. Und wenn wir zum Beispiel mit diesem äh, Protest auf der anderen Seite dem äh, Braunburger Tor reden wollten oder kommunizieren wollten, meinten die, dass die, die machen das für die Ukraine, die machen das für uns und äh, die machen diesen ganzen Konzert, diesen ganzen Abend auch für uns. Es ist zu dem Punkt gekommen, wenn wir brauchen keine für uns, sondern mit uns.
1: Ich will nur ganz kurz nur einwerfen für die Hörer, in, falls das nicht mehr so präsent ist, was du gerade angesprochen hast. Das war die Rede von Zelensky vor dem Deutschen Bundestag, jetzt gerade vor kurzem, wo er eben genau gesagt hat, man erlebe gegenwärtig, wie eben eine neue Mauer durch Europa gezogen würde, die freie und unfreie Staaten voneinander trenne und er hat eben dazu aufgefordert, dass man hinter diese Mauer schaut, um eben das Leid der Ukraine zu sehen und dass man
0: eben alles dafür tue, um diese Mauer wieder verschwinden zu lassen. Ich glaube, auch einer dieser Probleme ist, weshalb diese Mauer noch immer noch so stark und auch noch so präsent ist, ist einfach, dass gerade die Glaubenssätze, diese ganzen Vorstellungen, die halt eben viele, vor allem auch hier in Deutschland, hatten von dieser pazifistischen Bewegung als auch die normale Bevölkerung, gerade einfach komplett zerrüttelt werden. Also sie merken jetzt halt immer mehr, es geht nicht einfach nur für Frieden zu schreien, das, das funktioniert so nicht. Damit Frieden dann halt irgendwann mal herrscht, muss man erstmal diesen Krieg irgendwie überstehen. Und das geht nicht, wenn jetzt zum Beispiel die Ukraine jetzt sagen würde, einfach Waffen runter. Das wäre nicht das Ende davon. Weil es ist jetzt auch immer mehr in diesem Diskurs aufgekommen, dass die Ukraine kapitulieren sollte. Weil das ist ja sinnloses Blutvergießen und das ist eine absolute Frechheit als auch Respektlosigkeit. Weil es wurde im öffentlichen russischen Staatsfernsehen gezeigt, wie Europa aufgeteilt werden sollte. Es gibt keinen Halt, wenn, die Ukraine, wenn der Krieg dort jetzt sozusagen zu Ende sein wird. Oder wenn, geschweige denn davon, wenn die Ukraine jetzt kapitulieren würde. Und viele verstehen einfach nicht, dass diese Menschen, die dort gerade in der Ukraine kämpfen, kämpfen nicht nur für die Ukraine, die kämpfen nicht nur für ihre Familien, sondern sie kämpfen gerade wirklich für ganz Europa, für eine Demokratie. Als auch für all diese Menschen, die hier jetzt gerade in Deutschland sind. Und das geht nicht, wenn man die Waffen einfach niederlegt. Diese ganze Vorstellung, die halt eben viele pazifistische Menschen haben und das rüttelt einfach extrem an diesem Bild und das ist einfach ein Prozess, was jetzt auch wahrscheinlich noch etwas länger dauern würde, bis sie dann in dieser Realität ankommen, in die wir reingerissen worden sind.
2: Genau, das Ding ist, dass wir hatten, den Ze wir hatten Zeit für äh, Frieden zu stehen und das war vor dem Krieg, das war äh, 30. Januar, wenn wir uns, äh, wenn wir einen Prothes gemacht hatten, unseren ersten Prothes gemacht hatten, da hatten wir Zeit für Frieden zu stehen, da hatten wir Zeit um Frieden zu äh, über Frieden zu reden, aber leider wurden wir nicht gehört. Okay, es ist Leider dazu geworden, aber jetzt gerade müssen wir uns äh, diese Realität akzeptieren. Es gibt einen Krieg und dieser Krieg ist schon da und es passiert seit einem Monat schon.
1: Genau, wenn wir jetzt aufzeichnen am Mittwoch, den 23. März, genau, werden es dann genau vier Wochen sein. Ja, ja.
2: genau. Und äh, wir sind nicht gegen Frieden. Wir sind gegen Krieg.
1: Vielleicht könnte man... Da auch noch anbringen, diesen Punkt, den ihr jetzt auch schon mehrmals genannt habt. Wir hatten, also jetzt aus eurer Perspektive, wir wissen seit acht Jahren, dass es Krieg gibt. Das ist jetzt eine neue Qualität. Das ist jetzt nochmal ein, wie du so gesagt hast, Marshall schon mehrfach ein erweiterter Krieg. Man könnte natürlich, finde ich, es wäre nachvollziehbar auch zu entgegnen und zu sagen, Europa hatte eigentlich auch acht Jahre lang noch Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Absolut. Nur hat man acht Jahre lang davor größtenteils die Augen verschlossen, weil es noch bequem war, weil es nur ein kleines Gebiet war vergleichsweise. Jetzt ist es natürlich die ganze Ukraine und das ist das Zentrum Europas. Ja. Das macht natürlich jetzt mehr Angst, dass es eben doch äh, noch überschwappen könnte in andere Länder. Und ähm, das zu, zum einen, und was du ja auch gerade schon angesprochen hattest, im Marsha diese mittlerweile so, eine, so ein Umschwenken in der Debatte, dass man das Gefühl hat, die Menschen sind jetzt nach vier Wochen schon müde vom Krieg und haben keine Lust und wünschen sich, es soll doch jetzt vorbei sein. Und dann wird gefordert von verschiedenen Seiten, die Ukraine solle sich doch ergeben, aber völlig ausgeblendet wird, welche Folgen das haben könnte. Also wenn man jetzt eben schon sieht, JournalistInnen verschwinden, werden gekidnappt, ähm, tauchen dann zum Teil wieder auf, zum Teil auch bislang noch nicht. Bürgermeister werden äh, verschleppt und verschwinden. Also es gibt äh, zahlreiche solcher Fälle und man braucht ja eigentlich auch nur gucken, was in der Ostukraine schon seit acht Jahren alles passiert ist und zu was quasi die äh, russische Führung in der Lage wäre. Und wenn ihr das so beschreibt, dass auf der einen Seite wird eben äh, versucht, ähm, Vielleicht ja auch, um sich selber zu zeigen, dass man etwas tut und wir gehen doch hier auf die Straße und wir sammeln doch hier irgendwie äh, Geld für die Ukraine, was ja auch total gut ist. Also es ist ja super, wenn man irgendwie Geld sammelt und Spenden sammelt. Aber gleichzeitig, ich frage mich immer, ob es da im Grunde eigentlich dann doch mehr um sich selbst geht, als um die Ukraine. Also das wäre wieder quasi diesen Punkt, den ihr angesprochen habt.
0: Es ist diese Entlastungskultur, die hier in Deutschland ja. sehr, sehr präsent ist, generell in den vielen westlichen äh, Ländern. Gibt es diesen, dieses Phänomen von dieser Entlastungskultur, also so von wegen, ah, da ist ein Problem, ich habe was dazu beigetragen, so, jetzt bin ich wieder reingewaschen, jetzt kann ich wieder mein Leben leben.
1: Ja und die Frage ist, wie lange wird diese Solidarität in der Form, wie es sie jetzt vielleicht auch in ihrer zum Teil unguten Form, wie es sie gerade gibt, auch überhaupt anhalten und wie lange wird diese Solidarität auch von politischer Seite eigentlich ähm, da sein? Wenn ihr jetzt mal darüber nachdenkt, was ihr als Gruppe auch für Forderungen stellt an die Politik, habt ihr das Gefühl, das dringt da irgendwie durch, also von dem anfänglichen, ähm, der Bundeskanzler stellt sich hin und sagt, das ist, ähm, das ist eine Zeitenwende und es wird sich hingestellt von deutscher Seite und auch die Außenministerin Annalena Baerbock. Alle sagen, das ist nicht zu akzeptieren, man muss dem entgegentreten. Mittlerweile hört man wieder öfter das Wort Diplomatie. Wie denkt ihr, wie denkt ihr darüber? Also habt ihr das Gefühl, da hat sich in diesen vier Wochen schon wieder total was Gewandelt und man versucht eher wieder zu sagen, wir reden mit Putin und hoffen, dass er den Krieg äh, einfach so beenden wird.
0: Also unter anderem ich und auch noch andere, wir führen ja wirklich jeden Tag Gespräche mit PolitikerInnen aus unterschiedlichen Parteien. Ähm, wir haben inzwischen das Gefühl, ja, es dringt immer mehr durch. Auch äh, die Tatsache, dass Diplomatie und diese Softpower absolut nichts bringt. Weil es hat sich jetzt in den letzten Jahren immer wieder gezeigt, dass Diplomatie und Verhandlungen mit einem Repressionsstaat also auch mit einem Diktator wie Putin absolut keine, keine Erfolge mit sich bringen. Die einzige Sprache, die er versteht, ist die der Härte und die des Militärs und die der wirklich harten Sanktionen. Das dringt auch immer mehr durch, aber es ist halt ein Prozess, bis das natürlich auch in der Öffentlichkeit zu sehen ist.
1: Du hast das, Marsha, auch jetzt schon angesprochen, es ist ein... Ein Prozess, dass eine Gesellschaft wie die deutsche Gesellschaft plötzlich verstehen muss, dass bestimmte Dinge, sowas wie ein Frieden jetzt in der Ukraine, sich eben nur mit Unterstützung in Form von unter anderem zum Beispiel Waffenlieferungen wahrscheinlich durchsetzen lässt. Dass das ein Prozess ist. Die Frage ist, wie lange... Wird dieser Prozess eigentlich vonstatten gehen? Und die Frage ist ja auch, wie viel Zeit gibt es überhaupt? Also Prozess ist auch oft auf so einer gesellschaftlichen Ebene ja oft etwas, was manchmal auch Jahre dauern kann. Wie, wie, geht, ihr, wie geht ihr damit um? Man hat ja schon das Gefühl, es läuft ja eigentlich die Zeit davon. Also wer hätte gedacht, dass überhaupt dieser Krieg
0: vier Wochen schon andauern könnte? Also diese Frage, wie lange dieser Prozess dauern wird, stellen wir uns glaube ich alle und wir wollen diesen Prozess auch natürlich so schnell es geht irgendwie beschleunigen. Das Problem ist, dass, dass wir jetzt natürlich irgendwie kein, keine Zeit dafür nennen können. Was wir aber nennen können, sind all die Sachen, die wir dafür machen. Und das ist halt eben die Sichtbarkeit in den Medien. Das ist halt eben auch diese ganzen Gespräche mit, mit den unterschiedlichen PolitikerInnen. Das ist auch zum Beispiel dieser Podcast hier. Das sind diese Demonstrationen, die ganzen Reden, die wir halten. Einfach diese Sichtbarkeit. Und wir arbeiten wirklich jeden Tag mehr als zwölf Stunden ehrenamtlich ohne Bezahlung. Genau an dieser Sache, weil das ist jetzt ein Punkt, so wie du auch schon vorhin erwähnt hast, wir wissen jetzt auch nicht, wie lange diese Solidarität anhält. Ne? Wir haben ja jetzt auch schon bereits 2014, 15 gesehen, am Anfang gab es auch diese Welle von Solidarität, die ist dann aber relativ schnell gekippt. Innerhalb der letzten äh, Wochentage hat man jetzt auch, wenn man die Medien verfolgt, auch immer mehr so, ein, mit, oder auch Kommentare immer mehr so, so ein umschwankender Meinungen jetzt schon feststellen können. Und deswegen arbeiten wir aktiv dran, dass wir diese Solidarität eben nicht verlieren, dass wir den Fokus nicht verlieren, damit wir äh, Schlimmeres
2: so weitestgehend halt eben auch äh, verhindern können. Äh, ich glaube, es ist auch sehr wichtig zu sagen, dass wir reden, äh, wir als äh, UkrainerInnen, äh, wir reden all, aus Erfahrung und wir reden aus Erfahrung von Unterdrückung. Und ich habe bei einem Podcast einmal äh, irgendwo gehört, dass äh, Victim, Always knows more about the oppressor than the oppressor knows about themselves. Und das kann sehr gut an Ukraine angewendet sein, weil in diesem Fall, in diesem Krieg, ist Ukraine the victim. Russland ist ein Oppressor. Diese Solidarität, die wir brauchen und jetzt gerade müssen wir verstehen, das Schock ist vorbei und jetzt ist für uns die Möglichkeit, uns ruhig also zusammen zu reden und dazu zu diskutieren, was wir jetzt ruhig machen können. Und ruhig heißt nicht langsam, sondern rational ruhig, was wir für Europa, was wir für Deutschland, was wir für Ukraine und mit Ukraine zusammen machen können, diesen Krieg zu beenden. Und weitere Kriege zu verhindern, wenn seit acht Jahren reden wir davon, dass es eskalieren kann und uns niemanden hört. Und Solidarität ist sozusagen nicht da und diesen Verständnis ist nicht da und wir müssen das verhindern. Und ich glaube auch, dass um auch daran mit
0: anzuknüpfen, dass dieser Prozess ja eigentlich schon vor acht Jahren begonnen hat. Ich bin mir sicher, dass wenn so etwas in Frankreich passiert wäre... Die Welt hätte ganz anders darauf reagiert. Mhm. Vor allem die westliche Welt hat sehr erfolgreich die Augen davor verschlossen und das halt eskalieren lassen. Ja. Und deswegen denke ich, dass dieser Prozess bereits schon angefangen hat, aber davor war es eher wie so ein ja, da gibt es was, aber das ist nicht so wichtig. Wir können, wir können uns wieder auf unser Leben hier halt eben konzentrieren. Deswegen denke ich, dass es äh, auch in der nächsten Zeit relativ schnell umschwanken wird, vor allem auch mit mit der Schnelligkeit unserer Arbeit muss man auch wirklich nochmal dazu sagen, als auch vor allem mit diesem kulturellen Aspekt, weil ich denke vor allem, wenn wir jetzt an, an Berlin zum Beispiel denken, hier wird Kultur ganz, ganz groß geschrieben. Auch die Raver-Kultur. und es gibt ja auch äh, die ganzen Geschichten von Kiewer Raves und die Stimmen und ich denke auch tatsächlich, dass wir durch die Kultur einfach einen super Zugang zu den meisten Menschen auch finden können.
1: Die Frage, wer ist eigentlich die Ukraine, wer sind die Ukrainer, das hat mit dem, worüber wir am Anfang gesprochen haben, zu tun, mit dem Thema Antislawismus und das führt zu einem anderen Thema, was ich finde, dass wir nicht ausklammern können, weil es eben sehr präsent ist oder in den letzten anderthalb Wochen, zwei Wochen sehr präsent war und es vielleicht sehr viel etwas auch über Diskursverschiebungen aussagt, also es wird ein Krieg geführt gegen die Ukraine und ganz plötzlich ist aber das allergrößte Thema für einen kurzen Moment, dass es haufenweise Angriffe gibt auf russisch sprechende Menschen oder es wird dann erstmal gesagt auf Russen. Darüber können wir auch gleich, gleich sprechen. Ähm, wer weiß überhaupt, wer, ob diese Menschen wirklich Russen sind, wenn sie Russisch sprechen. Es gibt einen Tweet von, von Olaf Scholz vergangene Woche, der da geschrieben hatte, es ist absolut unakzeptabel, wenn bei uns Menschen, die aus Russland stammen, beschimpft, beleidigt oder körperlich angegriffen werden. Und dann hat er noch nachgeschoben denn das ist Putins Krieg, er allein hat ihn zu verantworten. Ich glaube, in diesem Tweet stecken zwei Dinge, über die man sprechen kann. Lasst uns erstmal bei dem ersten Punkt bleiben, bei diesen Angriffen. Also es, es gab ja tatsächlich diese, diese Anfeindungen. Es gab ja irgendwie einen Angriff auf eine Schule in Berlin-Marzahn. Es gab eine russisch-orthodoxe Kirche in Berlin-Charlottenburg, die auch angegriffen wurde, die interessanterweise ukrainische Geflüchtete auch beherbergt. Es gibt diese Fälle. Gleichzeitig muss man auch immer, finde ich, dazu sagen, das ist super wichtig, da diese Fälle instrumentalisiert werden von russischer Seite. Also es gab so eine Liste der russischen Botschaft in Deutschland, die da Fälle aufgelistet hat, die sich auch gar nicht alle nachprüfen lassen. Und da heißt es nicht Antislawismus, sondern immer Russophobie. Das ist natürlich auch ein sehr aufgeladener ideologischer Begriff. Wie geht ihr jetzt damit um, wie habt ihr erlebt, als sich plötzlich so, also ich finde, die Debatte hat sich plötzlich dahin gewendet, dass es um diese Anfeindungen ging und dass so ein bisschen der Punkt dass da eigentlich immer noch Krieg geführt wird und dass auch die Instrumentalisierung von solchen tatsächlichen Angriffen auch eine Form der Kriegsführung ist.
0: Das wurde irgendwie ausgeblendet. Was habt ihr dazu zu sagen? Absolut richtig. Also erstmal, ich erwähne nochmal ganz kurz, wir befinden uns in einem hybriden Krieg. Hybrider Krieg bedeutet, dass der Krieg nicht nur militärisch ausgeführt wird, sondern auch medial, also auch psychologisch und so weiter und so fort. Ich würde auch tatsächlich versuchen wollen, das Thema relativ kurz zu halten, weil der Fokus, und das ist auch einer unserer größten Kritikpunkte gewesen, ist, wir haben gerade Themen wie Human Trafficking, sexuellen Missbrauch, äh, Menschenhandel, Krieg, einfach der Umgang von traumatischen Kriegserlebnissen und das sollte erstmal der Fokus sein. Natürlich, wir verurteilen jegliche Art von Diskriminierung gegen alle Menschen. Selbstverständlich. Für mich ähm, kamen auch diese Meldungen, ehrlich gesagt, sehr plötzlich, weil ich zum Beispiel bin auch eine russisch sprechende Ukrainerin. Ich rede hier öffentlich russisch. Ich habe noch nie einen komischen Blick abbekommen, weder in der Ukraine noch hier. Dann bezüglich Antislavismus, auch mit dem Wort Russophobie. Also wenn man jetzt für eine ethnische Gruppe direkt äh, Ukrainophobie oder dann halt eben Russophobie nennen, sagen kann, dann ist es in dem Kontext eher Ukrainophobie weil einfach diese Feindlichkeiten vor allem von der russischen Seite kommt, als auch von der deutschen Seite kommt. Und das ist spezifisch gegen die ukrainische Bevölkerung gerichtet. Wir wissen alle, dass Antislawismus sehr, sehr tief sitzende Strukturen hat. Und das in dem Fall auch immer wieder mit aufgebracht wird und ich denke auch, dass Antislawismus auch in diesem Diskurs eine sehr, sehr große Rolle spielt in dem Fall, dass halt eben diese Themen wieder gleichgestellt und halt eben auch zusammengemischt werden. Also diese, dass das dass, äh, so, so eine große Aufmerksamkeit bekommen hat, das, das wiegt ja diese beiden Sachen irgendwie gleich auf. Und Sachen wie Human Trafficking, sexueller Missbrauch, Pädophilie und so weiter ist nicht gleichzusetzen mit verbalen Anfeindungen, muss man auch wirklich mal dazu
2: sagen. Victim Blaming ist ein ähm, starkes und auch ähm, diesen äh, äh, Term äh, passt äh, sehr gut zu der Situation, die jetzt gerade passiert in Deutschland, in Berlin. Ich glaube, wir haben unterschiedliche Verständnisse von Zeit da können wir einander was äh, beibringen und bei wir meine ich äh, ukrainische Community und also deutsche Community und ähm, genau wir verstehen dass es hat sich jetzt eskaliert deswegen stehen wir für zum Beispiel Waffenlieferung ja oder jetzt hat es eskaliert deswegen stehen wir für wir sehen diese Diskriminierung aber wir stehen für, äh, dafür, äh, dazu, dass äh, Medien mehr über äh, Victimblamen auch äh, reden, was jetzt gerade äh, gegen ukrainische Menschen und ukrainisches Volk hier in Deutschland passiert, äh, in Berlin passiert. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir äh, darüber miteinander reden, über diese, äh, wie Passt es jetzt zeitlich darüber zu reden oder davon zu reden? Und äh, da muss diese Kommunikation äh, stattfinden, ähm, was jetzt gerade in dieser Zeit aktuell ist und was jetzt, über was können wir uns jetzt kümmern und was können wir danach. Wenn dieser Krieg zum Ende kommt, mehr informieren, um was wir uns äh, dann kümmern äh, wurden, weil Witsche wird nicht, also äh, Allianz von ukrainischer äh, Organisation und Witsche wird sich nicht einfach äh, wird nicht einfach bye bye sagen nach dem Krieg und irgendwo verschwinden. Wir sind hier, wir sind da und wir werden nach dem Krieg, wenn es beendet wird, über andere Sachen äh, uns äh, informieren und über andere Sachen die Menschen informieren
0: das, was man auch nochmal dazu sagen muss, das ist auch eine direkte Info gewesen und zwar die russisch sprechenden Menschen, die halt eben auch angegriffen worden sind, wurden tatsächlich äh, hauptsächlich von Deutschen angegriffen. Also von deutschsprachigen Menschen und auch wirklich äh, deutschen Menschen. Ich habe so die Befürchtung, dass ähm, viele sich jetzt auch dieser Verantwortung entziehen, sich mit dem eigenen Antislavismus zu befassen, die halt eben in Deutschland sehr ausgeprägt ist. Sowohl äh, RussInnen gegenüber als auch UkrainerInnen, beziehungsweise russisch sprechenden Menschen als auch ukrainisch sprechenden Menschen gegenüber.
1: Ja, vielleicht muss man dazu sagen, es gab also diese zahlreichen Fälle, die es eben gibt, haben, ja, und ich mache jetzt Anführungszeichen in die Luft, die man nicht sieht im Podcast, haben quasi die Falschen getroffen, also aus einer Täterperspektive. Man wollte irgendwie Russen treffen, die man verantwortlich macht für diesen Krieg, und oft hat es aber Menschen getroffen, die dann vielleicht tatsächlich gar nicht Russen waren und da zeigt sich eben Antislawismus, weil es überhaupt gar kein Verständnis dafür gibt, was du auch schon mal gesagt hattest, Marsha, dafür, dass eben Menschen, die Russisch sprechen müssen, nicht direkt aus Russland kommen und Russen sein, sondern es gibt eben Menschen, die können auch zum Beispiel aus Kasachstan kommen oder genau. so ne? und, ja. und so weiter etc., etc. Vielleicht mischt sich da auch wieder dieses Entlastungsding mit rein, also man entlastet sich, indem man jetzt sagt, ja ihr seid doch jetzt dafür verantwortlich, weil ihr seid irgendwie jetzt der Aggressor und wieso macht ihr denn nichts anstatt auch mal darüber nachzudenken was man selbst als individuelle Person, aber auch als gesamte deutsche Gesellschaft schon seit acht Jahren nicht gemacht hat ja. und ich glaube das hat, ich beobachte das, dass dieser Schock gerade auch von einer Mehrheitsgesellschaft deswegen ist nicht nur, weil jetzt eben Krieg ist, sondern ein Schock, dass man selber merkt, ja scheiße, okay wir haben davor die Augen verschlossen und ich glaube, das ist total wichtig, dass dieser eigene Schock aber sehr schnell überwunden wird, weil im, im Schock kann man wenig handeln, man ist nicht handlungsfähig, genau. ne? man muss da rauskommen. Vielleicht noch so als, als letztes Thema, weil ihr da vor kurzem auch auf eurem Instagram-Kanal darüber informiert habt, nochmal über diese Frage, wessen Krieg ist das eigentlich? Also das, was auch in dem Tweet von Olaf Scholz steckt, der eben sagt, dass es Putins Krieg er allein hat, ihn zu verantworten. Und dieser Satz in unterschiedlichen Ausformungen wird immer wieder gesagt von verschiedenen PolitikerInnen. Wie würdet ihr darauf antworten, wenn Olaf Scholz jetzt hier sitzen würde und er würde diesen Satz sagen, was würdet ihr ihm entgegnen?
0: Bei vollstem Respekt, aber Bullshit. <lacht> Weil das ist nicht nur Putins Krieg. Putin ist äh, nicht vor Ort und tötet Kinder. Putin ist nicht vor Ort und drückt auf die Knöpfe, die Bomben abladen. Putin ist auch nicht der Einzige, der irgendwie Raketen abschießt. Es ist eine Armee, es ist eine russische Armee. Und laut unabhängigen Studien von vielen unterschiedlichen Studien, auch von BBC, Levada und so weiter und so fort, gibt es ein ganz klares Ergebnis, dass circa plus minus 70 Prozent der russischen Bevölkerung diesen Krieg nicht nur unterstützen, sondern auch zelebrieren. Und das ist ein großes Problem und es hat auch viel einfach mit Verantwortung zu tun. Man kann sich auch dieser Verantwortung nicht entziehen. Wir können uns dieser Verantwortung auch nicht entziehen. Und ob das jetzt fair oder unfair ist, Krieg ist grundsätzlich furchtbar unfair. Man muss einfach auch irgendwo diese Verantwortung übernehmen und auch dazu einfach Stellung beziehen. Es ist nicht nur Putins Krieg, es ist der russische Krieg. Es ist ein Krieg, der von RussInnen geführt wird. Und das muss man einfach auch so
2: ansehen. Ja genau, es wird davon sehr viel gesprochen, dass die Menschen haben keinen Wahl. Klar, also wenn wir äh, von Wahlwahl äh, springen, haben die kein, äh, keine sozusagen Stimme. Aber die haben einen Wahl. Also die müssen diese Buttons nicht äh, drücken. Die müssen die R äh, Raketten nicht ja, abschießen. Die müssen nicht, wenn die ein Theater in Mariupol sehen und auf Russisch geschrieben wird, Kinder, hier drin sind Kinder, die müssen nicht dahin fliegen und diesen Theater bombardieren. Aber wenn da Klar, klar, auf Russisch steht, auf Dienensprache steht, dass da Kinder gibt und da gab es sehr viele Kinder in den, in den Theater. Die hatten einmal Wahl, diese Rückkehr Raketen nicht abschießen, die hatten einmal diesen Ort nicht bombardieren. Und genau, das Putin, es ist ein Regime geworden und Regime funktioniert nicht ohne Menschen. Und Regime funktioniert nicht ohne ähm, Followers.
0: Absolut richtig. Ich wollte auch noch mal dazu sagen, jeder Mensch, der auf einen anderen Menschen schießt, jeder Mensch, der Frauen vergewaltigt, jeder Mensch, der sie dann anschließend dann auch noch tötet, weiß, was er tut. Jeder Mensch weiß, was er tut, wenn er Bomben auf Kinder halt eben einfach abschießt. Jeder Mensch weiß auch, was er tut, wenn er wirklich auf Kinder schießt oder einfach nur auf Zivilisten oder andere Menschen, also wie gesagt, einfach ermordet. Das, es ist schon allen
2: bewusst. Ich würde dann als Beispiel eine, sozusagen ähm, nicht Geschichte, sondern einen Fall erzählen, wo eine Frau hat über ihre Mutter geredet und ihre Mutter ist in Russland und sie ist in der Ukraine und musste fliehen. Und sie ruft ihre Mutter an und sie erzählt sie über diesen Krieg, sie erzählt über die Situation und sie ist die Tochter und Mutter schließt die Augen und sagt, nee, nee. Also ich glaube, dieser Krieg müsste stattfinden. Ich glaube, wir machen doch recht. Diese Menschen, die haben einen Wahl gemacht. Also wir wollen das nicht akzeptieren. Wie können diese Menschen, diesen sozusagen Diktator, sozusagen wählen und ihnen folgen? Und genau gegen diesen Wahl kämpfen wir. Genau gegen diesen Regime kämpfen wir. Nicht nur gegen Putin.
0: Man muss auch noch mal dazu sagen, also es ist jetzt nichts Plötzliches, was irgendwie auf einmal äh, irgendwie thematisiert worden ist. Wie gesagt, im russischen Staatsfernsehen wurden ganz klar erzählt, wie man Europa weiter aufteilen kann. Dieser Krieg wurde jahrelang vorbereitet. Ähm, dieser Krieg war auch schon lange Zeit bekannt und viele haben den auch schon vorhergesagt. 2008 schon gab es sozusagen die ersten Pläne darüber, wie man dann halt eben Ukraine angreifen kann. Und das war während des Georgienskrieges. Das sind alles subtile Dinge gewesen, teilweise gar nicht mehr subtil, sondern noch wirklich offensiv, die gezielt darauf aufgerichtet sind, auf den Krieg halt eben vorzubereiten. Und dementsprechend kommt auch natürlich so diese ganz, ganz große Befürwortung. Es ist nach wie vor ein Repressionsstaat. Man muss aber auch noch mal dazu sagen, viele Menschen hatten die Möglichkeit, sich noch mal anders zu bilden. Inoffiziell leben in Moskau über 20 Millionen Menschen. Sie können nicht alle festnehmen. Und im Vergleichsweise zu den mutigen Menschen, die da wirklich protestieren gegangen sind, ist es leider ein sehr, sehr kleiner Teil. Aber die Menschen, die sich öffentlich dagegen wehren, die Menschen, die auch öffentlich auch hier auftreten und auch wirklich großartige Arbeit leisten, das sind, das sind doch wirklich tolle Menschen, muss man auch dazu sagen. Aber verhältnismäßig sind es wirklich unfassbar wenige. Deswegen kann man hier nicht von Putins Krieg reden. Ich
1: glaube, wir können an dieser Stelle eigentlich zum Ende kommen. Wenn es jetzt Menschen gibt, die... Sagen, ich habe mich bislang noch nicht engagiert, aber ich möchte etwas tun. Was kann, ich, was kann ich tun für die Ukraine, für die Menschen hier vor Ort? Was könnt ihr ihnen mitgeben?
2: Ich glaube, es ist sehr wichtig, einmal zu sagen, ähm, zu Demonstrationen und Proteste zu kommen und sich einfach mit Menschen... Weil Demonstrationen und Proteste sind nicht nur da, sich äh, also die, äh, so kann man sich informieren, aber auch so kann man äh, miteinander kommunizieren. Und auch ähm, miteinander meine ich Ukrainer mit äh, europäischen Menschen, mit äh, Deutsch, äh, deutschen Menschen. Äh, Demonstrationen und Proteste sind... Äh, Ort, sind der Ort, ähm, an dem man sich informieren, kommunizieren und ähm, wirklich ähm, was beibringen kann und äh, die Ukraine verteidigen kann. Und äh, ja, genau. Und sonst... Ansonsten, es gibt wirklich
0: unzählige Möglichkeiten, egal ob das jetzt... Ähm wenn man jetzt bestimmte Sachen, Sachspenden dann halt eben mit abgibt, humanitäre Hilfe, Medizin kauft, sie dann halt eben auch mit an die Punkte dann halt eben bringt, ob das jetzt irgendwie Spenden, also Geldspenden sind, ob das jetzt zum Beispiel, falls ihr noch ein freies Zimmer habt oder sogar eine Wohnung, dass man das dann halt eben für ukrainische Geflüchtete dann halt eben mit anbietet, ähm das kann auch einfach auch einfach öffentlich ihre, deren, deren Position und auch Meinung vertreten. Das macht schon wirklich unfassbar viel, wie gesagt, auch zu diesen Demonstrationen kommen. Und es gibt noch sehr viel mehr, was ich gerade wahrscheinlich nicht so richtig im Kopf habe. Aber äh, am Bahnhof, am Bahnhof geflüchteten Menschen helfen. Also je nachdem, wer da wie Zeit hat und welche Kapazitäten. Wir haben aber auch auf unserer Instagram-Page, haben wir dann auch nochmal einen Link. Und dort steht dann zum Beispiel, hey, ich möchte gerne helfen und dann werdet ihr auch sofort zu anderen äh, Seiten halt eben mit weitergeleitet und da stehen wirklich alle Sachen nochmal im Detail drauf, wo man mit aushelfen kann.
2: Ja, aber auch äh, soziale Medien und Medien allgemein dazu zu nutzen, ähm, über Ukraine zu reden und Menschen zu informieren, ist es sehr wichtig, weil die Menschen in der Ukraine, die können das jetzt gerade nicht machen, die haben keine Zeit, auf Instagram keine äh, aller sozusagen äh, Stories und Fotos zur Verfügung ste äh, stellen und sagen, hier guckt mal, das passiert. Nein, aber wir als Menschen in Europa können das machen. Wir können diese Spread Aver äh, Awareness machen. Wir können mit ähm, auch ähm, Politiker anreden, auch eine aktive äh, Stelle zu nehmen, ähm, ja, allgemein Briefe schreiben, reden äh, und allgemein mit, mit Politiker zu reden, weil wir sind, äh, wir sind auch Ukrainer und äh, ihr seid sozusagen Deutsche und Europäer. Das ist euer Land, euer äh, Heimat. Und ihr könnt es machen, ihr könnt reden, ihr könnt äh, ansprechen, ihr könnt äh, so über Ukraine reden, wie ihr das versteht und wie euch verstehen wird, also Menschenwürden. Ja,
0: jedes Gespräch, was darüber ist, ähm, ist schon eine große Hilfe, weil es ist wichtig, dieses äh, Thema nicht wieder unsichtbar zu machen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören an die Hörerinnen und Hörer von mir, Erika Zinger. Und danke vor allem an meine beiden Gäste, an Lada und Marsha. Vielen, vielen Dank. Danke, danke euch. <lacht> Couch Report ist ein Podcast der Taz. Er wird produziert von RedakteurInnen aus dem Gesellschafts- und Medienressort Taz 2. Danke an dieser Stelle auch an Nikolai Kühling für die technische Betreuung und an Anne Fromm für die redaktionelle Leitung dieses Podcasts. Wenn ihr, liebe ZuhörerInnen und Zuhörer, uns dem Team von Couch Report schreiben möchtet, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen, wenn ihr Vorschläge habt für eine nächste Folge, dann könnt ihr uns schreiben unter couchreport.taz.de. Und weil ein solcher Podcast nur möglich ist, weil uns Taz-LeserInnen und HörerInnen auf unterschiedlichen Wegen unterstützen, hier auch nochmal der Hinweis, Journalismus kostet nämlich. Wenn ihr das tun möchtet, dann könnt ihr das über das Online-Bezahlmodell Taz zahlig, Da könnt ihr einen regelmäßigen oder einmaligen Beitrag leisten. Das war's an dieser Stelle. In einem Monat gibt es die nächste Folge Couch Report. Tschüss und bis zum nächsten Mal.